0: Varmt välkomna till Musikbranschpodden. Idag har vi avsnitt nummer 35, och gäst idag är Daniel Johansson.
1: Hej! Varmt välkommen! Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bra. Det var snö. snömod i Göteborg, så det, tog lite, det var lite besvärligt att ta sig till, till tåget, och sen var det förseningar på tåget. Men till slut så kom jag upp hit. Hala spår spår. Ja. <laughs> ja, det var lite bökigt. Jag kommer ju från Norrland ursprungligen och då är man van vid ganska mycket snö. Men kommer det fem centimeter i Göteborg då, då är det kört.
0: Ja, precis. Då är det kaos. Mm. Men du var uppe över en, en snabb visit i Stockholm här.
1: Ja, det blev bara över dagen här idag. Härligt. Och ska på konferensen MIRAC. Ja. Mm. Så ska jag presentera ett forskningsprojekt som, som heter Future Pulse. Mm. Berätta lite grann om vilka som är med i det och vad vi, vad vi ska hålla på med under de här tre åren och sådär. Mm. Spännande. Mm. Ja.
0: Och Mirak är ju som en liten branschkonferens kan man väl kalla det. Men mer inriktad på forskning.
1: Ja det började, det var, det var jag och Thomas Floren och Linda Portno för, för några år sedan som tyckte att säger det, alla, alla, vi höll på att säga, det är inte så himla många, men, men de som höll på med musikbranschforskning borde ha någon gemensam gemensamt möte varje år och då eh, lyckades vi komma fram till det fantastiska namnet Mirak och så hade vi den första konferensen och sådär jag, jag har inte haft möjlighet att kunna vara så alltså jag är jätteinvolverad men, men tanken är ju att samla framförallt forskare som tittar på musikrelaterade fenomen eller mm. musikbranschfrågor och sådär och kunna ha någonstans att presentera och diskutera projekt och papers och så
0: Det är fjärde året va?
1: Så. Det kan nog stämma bra Ja, jag mm. tror jag läste på om det ja
0: men eh, Så det är inriktat på forskning då, inom alla de olika områdena? Alltså.
1: Ja, det är tvärvetenskapligt. Så ja. det är, det är liksom en, egentligen vilken disciplin som helst. Bara det handlar om, om någon form av musikrelaterat. Alltså inte vad som helst, om man så att säga. Men det finns, en, det finns ändå någon form av musikindustriell touch i det hela. Mm. Ehm, men samtidigt så det bedrivs ju inte så där extremt mycket renodlad musikindustriell forskning. Alltså där man tittar på om man ska kalla det för det musikindustriella systemet ur olika aktörer, ekonomi och, och så vidare. Utan den mesta forskningen bedrivs ju på kanske andra områden då. Så man får vara lite, lite, får vara lite bredare mm. eh, än bara så här, rena musikindustrifrågor liksom.
0: Just det. Du gör ju lite olika saker kan man väl kalla
1: det. Mm. Eh, och, och, om någon frågar dig vad du gör... Beskriva, eller vad jobbar du med? Det, det, det är så fjantigt att säga att det är, nästan, det är så svårt att svara på, men det är, för ja. Ja, det är liksom ja eh, man, man kan säga så här att halva min tid så jobbar jag i näringslivet, om man nog får kalla det så, som konsult och jobbar med omvärldsbevakning och uppdrag och sådär, i musikbranschen främst och halva tiden så handlar det om undervisning och forskning. Det är för att, allting är relaterat till musikbranschen på något sätt. Men det är väl liksom kortfattat. Då. Mm. Så det blir ju många, det blir många olika uppdragsgivare och sådär. Och var det väldigt många uppdragsgivare under årens lopp. Så, för, det, för det blir ju mm. sådär,
0: Daniel Johansson från eh, musikindustrin. Mm. Eller Daniel Johansson från Linnéuniversitetet. Ja. Att du får lite olika hattar. Ja, det blir många
1: olika hattar. Jag har ja. väldigt många olika, olika e-mailadresser. Ja. <laughs> men... Eh, vill man ta det enkelt så kan man väl kalla mig för data- och musiknörd. Okej, okay. ja, Inte får...
0: expert som jag tänkte. Nej, det är nej, ja,
1: nördexpert. Ja. Ja, Men just data, inte teknik. Jo, teknik. Ja. Det, det är ju datavetenskap som jag, jag själv håller på med. Liksom. Så mm. det är, officiellt i mitt anställningskontrakt står det datavetenskap med inriktning musik och kulturstudier. Det är lite långt att säga. Mm. Musikbranschforskare brukar kanske. Journalister ibland använda och sådär. Så. så det är med dagar, beror på lite sällskapet,
0: ja. <laughs> vad du kallar det för. <laughs>
1: Precis. <laughs>
0: ja men kanon. Men om vi går in på en av dem då, till att ja. börja med. Ja. Forskare mm. på Linnéuniversitetet mm. och undervisar också. Lärare också. Lärare, ja. mm. Inom eh, vilka områden?
1: Ja, Framförallt så kanske det är, är företagsekonomi och marknadsföring har det blivit. Så beskriva hur det nya ekonomiska systemet ser ut i, i den digitala kontexten framförallt med Spotify och avtal och licensering och så vidare. Mm. Och sen lite grann hur beskriva de processer som, som har uppstått de senaste åren med sociala medier och hur man jobbar idag för att få de där eftertraktade Mm. Uppspelningarna över 30 sekunder för att kunna generera cash. Precis. Så det är väl det mesta. Men sen undervisar jag på många andra utbildningar. Det är typ bara på den här Linnéuniversitetet. Som jag, det är på andra utbildningar som jag undervisar lite grann också. Sådär.
0: Ah, okay. mm. Så,
1: men, men fokus ligger ju på det som jag har hållit på med egentligen ända sedan 1993 eller 4 När jag laddade ner min första mp 3 Eh, var det där du föddes? <laughs> Nej, jag har alltid haft intresse av dator, datorer och musik. Det ja. var liksom eh, Commodore 64 och e Det var Så jag har haft förmånen att få jobba med det som har varit mitt stora intresse sedan, sedan jag var liten faktiskt ja. hela livet. Då. Men just det här med den digitala distributionen, det föddes där redan på 90-talet. Och sen har det blivit att eh, jag startade mitt första nyhetsbrev till branschen 99, samtidigt som Napster släpptes. Så under åren har det, blivit, det har blivit över 5 000 nyheter som jag på olika sätt har skrivit och levererat i branschen. Och det har blivit några stycken. Det är väl ungefär det jag har hållit på med egentligen. Det är väldigt stark fokus på digital distribution. Ja. Så det är kul nu när det är på något sätt standard. Det var inte så roligt där under de första åren. Det var några få stycken bara som pratade om saker och ting.
0: Det var inte lika populärt att prata om just MP3-nedladdning som det är. prata om skip rates och... Nej precis, så, ja, det är inte
1: så konstigt heller när, när, när den största delen av intäkterna kom, då kom från, kom från ja, framförallt CD-skivan då så jag menar under åren där 2001 till 2006, 2007, 2008 så handlade ju allting egentligen om piratskopieringen mm. och inte så mycket proaktivt hur vad bygger vi för affärsmodeller hur, hur gör vi för att få det liksom lösa den här knuten utan man jag tycker branschen kanske ganska mycket fastnade i den här rätt och fel grejen liksom men det är klart det är roligare nu när det när på något sätt allting kretsar runt omkring, den digitala distributionen.
0: Finns det mer att liksom hämta när det gäller då forskningsbiten?
1: Absolut. Jag menar, vi har ju den här modellen som vi kallar det för streamingmodellen. Den är fortfarande väldigt, väldigt ny. Mm. Alltså den här där vi går över från att, från att monetisera liksom enheter, kopior, exemplar till att monetisera själva användningen, konsumtionen och den kommer ju säkert vi behöva tweaka och förändra på många olika sätt under de kommande liksom åren och årtiondena. Nu är det en den stora diskussionen om en, en fördelningsmodell som ska vara user-centric eller om den ska vara alltså baserad på användarens egna uppspelningar eller om det ska vara den här totala, totala uträkningen per månad för ett helt territorium. Mm. Det är ju en sån fråga och där kan ju forskningen bidra ganska mycket genom att se vad får det för effekter att använda den ena eller den andra modellen. Apropå forskningsbiten då, När
0: var du började forska?
1: Ja, historien är ju är lite, är lite rolig. För, för jag var ju i Hultsfred då. Jag levde och verkade i Hultsfred. I, då på den tiden när det var en liten smältdegel i svensk musikbransch. Med skivbolag och tröjtryckare. Och, och en festival också som inte är att glömma bort. Nej, precis. Eh, och där så eh, 2004-2005. Då jobbade jag med, med de här frågorna, digital distribution och sådär. Och så fick jag en fråga om jag, om jag kände till några som höll på med något intressant forskningsprojekt. KK-stiftelsen skulle ge stöd till, till, till forskning inom upplevelseindustrin som ju var ett hett ord under några år, år där. Så jag skissade på en idé och försökte titta på ett forskningsprojekt som jag trodde skulle vara. Jag hade ett par stycken på KTH, studenter, magisterstudenter som, som jag hade liksom... Någon av dem var tanken att någon av dem kanske skulle göra det här projektet. Men jag skissade på det där och, och skrev att projektet skulle försöka förklara då, eller doktorandprojektet skulle försöka förklara hur, hur musikbranschen förändras på grund av övergången till digital distribution. Det var väl den stora, de stora frågeställningen Så kände jag att det här vill jag hålla på med själv. Mm. <laughs> och så blev det. E, och sen fortsatte det så. Och sen så var jag ju på Blekinge i tekniska högskola då, och sen så satt jag på KTH två, två år. Och sen så har det varit Linnén universitetet och sen... Ja, jag kommer faktiskt Men det är några år nu. Det är några år, sju ja. Sex, ja. Sju kanske. Ja. Sex, sju. Ja. Sen
0: är du ju också skribent då mm. på musikindustrin. Mm. Du började prata det
1: om nyhetsbrevet till mm. branschen, men det var inte musikindustrin. Nej, det börjar med någonting som jag kallade för Musikporten. Okej. Okay. Ditt och, egna projekt. Ja, mm. och sen så blev det Musiknytt. Mm som egentligen jag tog, jag tog över och sen så det var det några år och sen så blev det Emmy eller musikbranschen så att jag vet inte vad det är men jag, av någon outgrundlig anledning så drivs jag av att vilja förmedla kunskap annars skulle jag inte tycka om att stå och föreläsa Nej. och skriva de här nyheterna och analyser och så vidare. Det är någonting som triggas och det har jag gjort hela mitt liv det triggas av att på något sätt, jag vet inte om, vad det beror på men att försöka liksom ge perspektiv på fenomen eller eh, liksom se ur olika vinklar och om jag kan hjälpa någon liksom så där så, och, och med någon kunskapsbit någonstans så, så gör jag väldigt gärna det. Jag vet inte varför det, är en, en del är väl så. Det är, men det finns ganska mycket lärare i min släkt också. så Det är, det är på något sätt okay, vet, det, ja, det finns liksom där någonstans, kanske. Ja. Vi tycker väl om att prata. Ja, precis. <laughs> det är snack, så. Men det är ju ganska uppskattat inslagen
0: då, eftersom det händer så mycket nu också. Mm. Det blir liksom allt mer den tekniska utvecklingen. Det händer snabbare och snabbare och snabbare. Mm. Um, har ni sett någon sån ökning i, i um, ja, men, intresse för, för artiklar på musikindustrin till exempel.
1: Det vi märker är ju att intresset, intresset för branschfrågor, om uttrycker det så, mm. saker som händer i branschen har ökat väldigt mycket. Så det vill säga ny personal på, på nya på, på företag, byta av personal. Att, eh, saker som händer i den här lilla som är den svenska musikbranschen, där är intresset väldigt, väldigt stort. Samt då får jag väl säga då, ibland lite grann de här analyserna kring Spotify köpa företag eller mm. eh, någon ny dom som har kommit, eller, eller sådär. Då. Ja. Så, ja, jag, jag tycker att jag tycker det är jätteroligt att hålla på med och förmedla via Emmy. Jag tror att det är ett viktigt verktyg. Mm. Du har,
0: som du precis nämnde, börjat eller inlett ett projekt som heter Future Pulse. Mm. Och det är ett forskningsprojekt, eller mm. mm. Tillsammans med Soundtrack Your Brand och Playground.
1: Ja, härifrån Sverige, ja. Vi, det. det är åtta aktörer. Man kan säga att det är ett forsknings-slash-innovationsprojekt. Mycket mm. fokus handlar om att utveckla ny teknik, mm. nya verktyg. Eh, det är åtta aktörer, åtta stycken, som är med då. Och, och från musikbranschen, om man får säga så, då, så är det ju det är sex, sex av de aktörerna som är fokuserade på. BMAT, som ju är en, en stor aktör ifrån, från Spanien, som ju samlar in information om radio- och tv-spelningar och, och sådär. Så många, många upphovsrättssällskap som samarbetar med. Mm. Musimap från Belgien som har taggat miljontals låtar med känslor. Alltså känslostämningar. Mm -hmm. Så slår man på en låt så får man veta att den låten kan ha den slags känslostämning. Eller den, den, den genererar den här formen av känslor människor. Okay. Vilket är en väldigt intressant, väldigt intressant databas att använda sig av. Ja. Och sen är det Irkam från Frankrike som är en av de stora aktörerna när det gäller audio, alltså ljudanalys, ljudidentifiering, eh, så djupanalys. av Allt från BPM till om det är mål eller dur eller hur akkordföljderna är eller eh, strukturer i musiken och, och sådär. Och sen är det, jag komma ihåg, Bass Nation från Frankrike som är en arrangör av stora elektroniska musikfestivaler och konserter mm. i Frankrike. Eh, hur långt jag har kommit? Ja, sen så är det då Playground Music Scandinavia. Jag är det från Sverige. Och sen är det Soundtrack Your Brand som jag då representerar. Okej. Okay. Mm. Eh, främst i projektet. Jag var med tidigt i, i början av det projektet. Men sen fick jag hoppa av lite grann. Men nu är jag tillbaka och då, då representerar jag Soundtracker Brand. Eh, och sen har vi två stycken. Ett universitet och ett tekniskt institut från Grekland som heter CERT och som är experter på sociala medier mm. och ATC som bara är tekniknördar. All right. De ska bygga alltihopa. Ja. Så det borde vara allihopa. Så vi har fått en liten hög med pengar ja. för att under tre år ta fram nya verktyg baserat på något som kallas för predictive analytics. Egentligen förmågan att utifrån stora mängder data ge någon form av prognos. Till exempel för en festival eller för en, en konsertarrangör- som har bokat en artist. Vad är prognosen för biljettförsäljning? Eh, vilket är en ganska bra sak att veta. För, eh, man har ju alltid någon form av, av bild av det hela. Men kan man underbygga det med information- från sociala medier och demografisk information- och streamingstatistik mm. och, och så vidare- så underlättar det ju samma sak med, med på labelsidan- då möjligheten att kunna förutsäga hur en release- ska tas emot på streamingtjänster eller på, i sociala medier- och för Soundtrack Brand då, som jag jobbar mest med att, att kunna förutsäga eller ge en prognos av hur den musik man spelar påverkar försäljningen hos en kund hos en restaurang eller, eller, eller en butik eller sådär. Mm. Så ganska mycket fokus på Predictive att försöka titta framåt.
0: Just det. Mm. Och vad är själva, har ni något konkret mål med det än att hitta de här nya teknikerna?
1: Ja, dels så naturligtvis så ska tekniken göra det lättare för de här tre Use-casen mm. Best Nation Playground och, och Soundtracker Brand i deras verksamheter. Men målet är ju i slutändan att 2020, alltså 2020 då, lansera en eller två API eller en webbplattform med ett antal verktyg som olika, o, olika aktörer då kan använda sig okay. av. Starten är ganska bred och vi är fortfarande i början av projektet och vi har satt faktiskt på tåget på väg upp hit och la till de sista delarna i kravspelsen. Mm. Äh, requirements från, från de tre use usecasen. Vi har 63 krav. 63 requirements. Oj. Äh, det är allt ifrån... Ja, det är mycket olika saker. Men nu, det är ju liksom den stora kartan. Nu börjar ju arbetet att tillsammans med en advisory board med olika personer från den internationella musikbranschen och liksom en expertpanel gå igenom det här nu kommer fram till att det här behövs verkligen på marknaden. Mm. Och vi har väl redan en sådan grej som, som är ganska så uppenbar just möjlighet och som är användbar av egentligen alla aktörer, de flesta aktörer. Möjligheten att kunna förutsäga genre popularitet inom ett givet territorium under kommande tre månader, sex månader, nio månader. Så det kommer väl bli en av de saker som vi kommer fokusera på.
0: Det är ganska intressant hur arbetet kan se ut när det är ett sådant stort projekt. Det är så mm. många olika aktörer, mm. det är många olika länder med. Och styra ihop allt det här och sen veta vart börjar man liksom. Mm. <laughs> Som du säger, då har de 63 speskraven. Mm. Och du har någon slags idé kring vad du vill åstadkomma. Och vart man börjar någonstans. Det är ju otroligt intressant. Vet mm. du
1: till exempel hur du har zigzackat ut vägen framöver? Ja, jag vet ju precis hur jag vill ha det. Men, men, men det ju, finns ju 25 andra människor med i projektet. Ja. <laughs> Nej, men det, alltså, en del av ett sånt här projekt handlar också om att dels komma överens med, alltså, med andra kulturer. Mm. Det är ganska stor skillnad mellan greker och, och spanjorer och belger och frans, fransoser och olika kulturer i hur man lägger upp projekt och genomför projekt. Men det som är så bra med det här projektet nu det är att vi har såna Alltså förutsättningarna är så extremt bra. Mm. Vi pratar om dels människor, liksom, kompetensen hos människorna men också tekniken som finns både hos Sertuatis i, i, i Grekland men också Musimap, Bimet, Ericam. Det finns förutsättningar för att komba de här databaserna, den här informationen, all den här datan som finns till att göra någonting helt nytt. Och det, är ju, det var ju det som EU också tyckte var styrkan i projektet att det redan finns så mycket gjort. Vi har redan så otroligt mycket data. Nu ska vi bara försöka se till och skruva till det där så att vi kan använda det på, på nya sätt för musikbranschen. Jag tycker ju sånt här är
0: jättespännande. Men det jag tänker på också samtidigt är du säger 2020, det är ganska lång tid framöver och det kan hända ganska mycket mm. under tiden också. Absolut. Och att man behöver ta i beaktning alltså den förändringen som sker längs vägen. Absolut. Och med tekniska lösningar. Och sen så helt plötsligt så kommer någon annan och och lansera något liknande eller vad det skulle kunna vara. Har du någonsin, Tänker du någonsin i de banorna?
1: Ja, vi har, vi har en struktur i projektet för det. Okay. Så den första grejen vi gjorde i projektet det var, det var helt enkelt att göra en ganska stor marknadsanalys. Mm. Och det visade sig ju ganska så snabbt att vi började ju med den här ansökan för tre år sedan. Och fick igenom den kan man säga för ett år sedan. Så, att, så den här marknadsanalysen var rätt omfattande, det blev en en intern, det finns en publik variant men en intern konfidentiell rapport riktigt omfattande faktiskt där alla lägger ner ganska mycket tid på att titta vad finns det för lösningar och hur har det utvecklats det visar sig att det vi skrev i ansökan det fick vi justera ganska ganska omgående ja. sen på vägens gång här så har vi hela tiden sådana action points att vi, vi, vi ska komma tillbaka till det där vi gör nästa innovationsrapport vi följer hela tiden marknaden och Nej, annars går det inte för då, då kommer vi att göra någonting som är helt obsolet.
0: Ja, ja, precis. Kommer man kunna följa
1: projektet Absolut. längs vägen? Futurepulse.eu är webbadressen. Där finns det nyhetsbrev. Och eh, där laddar vi upp också de här publika deliverables som det kallas i sådana här projekt. Alltså rapporter helt enkelt. Som mm. om jag inte missminner mig helt fel så finns det två publika rapporter där nu då.
0: Härligt. Mm. Jag tänker också sådana. Eh, är det här, jag kan tänka mig att det är en liten vattendelare eh, vad gäller vad folk anser att är det, är det någonting man ska gå på just den analysen eh, kontra känslan mm. eh, och speciellt kopplat till andra saker som INR eh, mm. biten och så vidare alltså att mm. för ett skivbolag att predikta då har ni stött på något sånt motstånd än?
1: Nej, inte direkt sådär utan jag, jag, jag tror att det där motståndet det håller lite grann på, om det var en vägg tidigare så är det väl en spaljé nu. De flesta inser ju trots allt, oberoende om man är INA eller om man är någonting annat, att, att man måste ha hjälp av statistiken. Så det är nog snarare att, precis som med allt annat som, som sker i samhället med automatisering och datateknik, som, så kommer det mer in, in som support liksom, för att ta de verkliga besluten. Det kommer alltid behövas en människa där, mm. i alla fall. Men det kan vara skönt att slippa göra det grovarbetet. Det kan man överlämna åt datorer. Ja. Och sen så kan man faktiskt fokusera på det som är det, det unikt mänskliga. Att kunna gå på magkänslan. och, och liksom, Ibland kanske till och med gå emot statistiken. Och säga att just på grund av att det ser ut så här. Så ska vi välja den här artisten istället för den artisten. Exakt. Så att, men den, en verklighet där man, jobb, där man är datadriven det tror jag vi redan är i och det kommer bli ännu mer framöver och, och det tror jag de flesta är nog förberedda för ett, för några år sedan då, då, då var det, kan det ha varit så stark motstånd ja. man kände sig hotade men när man märker att det där hotet kanske inte riktigt var så avancerat som man på just den, den delen i branschen så känner man kände sig lika orolig det som jag tycker är fantastiskt i alltihopa det här, det är ju att musiken börjar, tycker jag, äntligen få den position som den borde ha. Den är ju så pass betydelsefull i människors vardag och liv och påverkar människor, vare sig det gäller det gäller en låt som, som spelas på Ica eller om det är i hörlurarna i sin ensamhet. Och jag tycker att musiken verkligen börjar få den positionen, dels när det gäller teknikutveckling och när det gäller ekonomi och jag skrev någon sån Facebook-post här för, för några veckor sedan att äntligen så, äntligen så får musiken sin beskärda del av riskkapitalet. Det finns ju en del som klagar på det och tycker att, ja är det en bubbla det här med alla som får alla de här pengarna och så Äntligen tycker jag då. Mm. Det är väl verkligen dags ännu mer. Mm. Så får vi ytterligare få in pengar också som, som, som investeras i, i, i kärnprodukterna så vi vill säga själva musiken. Mm. Det vore väl också trevligt.
0: AR, Augmented Reality mm. har vi ju, jag vet att du är väldigt intresserad av det mm. och hur det liksom påverkar eller kommer påverka musikbranschen och konsumtion och användning av musik mm. ska vi först kort bara dra vad AR är, Augmented mm. Reality har någon bra sammanfattning?
1: De senaste tiden har jag börjat använda den mixade verkligheten istället för AR. AR som är en för, eller mixed reality. Ja. Um, augmented reality betyder någon form av förstärkt verklighet eller förhöjd verklighet. I princip vad det handlar om är att lägga lager av information på den fysiska omgivningen. Mm. Uh, och den informationen proviseras ändra på glasögon eller linser eller liknande. Det är i alla fall vi ska kunna kalla det för en mer avancerad form av Pokémon Go. Ett område som är mycket spännande och som inte bara jag utan många, många andra tror kommer att förändra inte bara musikbranschen utan hela, hela, vår, hela vår utveckling i samhället.
0: Mm. Vad är det som intresserar dig i just den här biten då? Är det just att det är det kommande?
1: Ja, jag, jag har funderat ganska... Alltså på något sätt är också en sån där grej som, som jag alltid har tyckt om det och att tänka på framtiden. Mm. Eh, naturligtvis så tycker jag om science fiction och sett Blade Runner säkert 20 gånger. Men, men eh, jag vet inte, jag drivs av det här att försöka kunna se vart vi är på väg. Det blir som, det är kanske också någon form av kontrollbehov. Det blir lättare att leva då om man vet vart man är på väg. Det är väl inte så sent kanske, man ska, men, men det är eh, i alla fall kul att veta vad som kommer att hända. Och, och streamingen tycker jag vi var ganska så tidiga med att och, och, och liksom förutse- redan på slutet på 90-talet där kring 2000-2001 så var det ganska många som, som förstod att Spotify-modellen skulle bli den nya modellen. Vi har bland annat en, en som då var student och som numera är erkänd person i branschen som heter Michelle Kadir som skrev en uppsats. Jag tror den var klar 2001 som i princip förutsåg precis där vi är idag. Men sen så har man ju hela tiden, när man kom in i det då, så helt plötsligt så händer det här och vi, vi får den här streamingmodellen. Då börjar man ju genast tänka, vad kommer sen då? Mm. För det, det stannar ju inte av, utan det är klart att det kommer att komma nya skiften. Ja. Och för mig så, för mig har streamingen alltid handlat om det här begreppet Celestial Jukebox från 1993, Goldstein. Alltså det vill säga att vi egentligen med hjälp av tekniken möjliggör det för folk att få tag på musik när som helst, var som helst, hur som helst. Den gudomliga jukeboxen. Men det är ju egentligen bara första steget. Det är att ha musik tillgänglig mm. i en mobil eller i en device eller i ett chip eller vad, vad det nu är för någonting. Nästa steg är ju vad vi gör ovanpå det. Mm. Alltså de nya lagren. Och det är där jag tror att vi kommer att ha en mängd nya format som vi idag inte har, ens har en susning om vad det skulle vara för format. Det kanske är till och med så att vi inte ens kommer att prata om streaming om 10-15 år. Därför. Det är bara en sån basal grund i leveransen. Lika lite som vi pratar om hur elektriciteten flödar i väggarna eller mm. den bara finns där. Mm. Och mycket väl kan det, på samma sätt som Google har, har blivit ett begrepp så kan det mycket väl vara så att de nya formaten, de nya begreppen är knutna till nya varumärken. Och där tror jag till exempel att, att hela den, den mixade verkligheten är ett område där vi kommer att få en del nya format, en del helt nya tillämpningar av musik. Som förhoppningsvis också ökar intäkterna till rättighetshavare, men, men kanske framförallt eh, skapa nya, häftiga, spännande upplevelser runt omkring musiken. Det är ju väldigt lätt att tänka, tycker jag,
0: när man hör det här, att ja, men det här går bara att appliceras på live-upplevelsen. För att alltså just den visuella eh, biten, då, lager på lager, och man kan uppleva fyrverkerier som inte sker i verkligheten men man lägger på det lagret i liksom finalen då. Men finns det andra områden som du tror du kommer kunna appliceras på
1: inom musikbranschen? Ja, de flesta områden. Eh, produktion Jag gjorde, jag gjorde lite in, intervjuer av, av barn i min närhet runt omkring mig och det bara frågade om mm. det liksom, så jag ställde den frågan om, om ni skulle ha Pokémon Go-variant fast för musik och glasögon vad, vad, hur skulle du då vilja utveckla det? Vad skulle man kunna göra? Det kommer ju helt naturligt, fantastiska grejer Till exempel att man ska kunna skapa musik Ju bättre musik den blir så, Om musiken blir riktigt bra så dödar man bossen mm. ehm, Slåss med instrument Virtuella instrument genom att spela Så ska man kunna gå och träna på olika ställen och... Alltså de som växer upp idag De har ju den här, den här distinktionen Mellan det vi kallar för Den riktiga verkligheten Vilket egentligen var också en illusion Men, men, men det behöver vi inte ta nu det är en annan podd. Mm. Men det vi kallar för den riktiga verkligheten, den fysiska verkligheten och den digitala verkligheten, om vi får kalla det, den virtuella. Den distriktionen är inte alls lika stark som för kanske vi som växte upp med kassettbandet. Då, utan den är redan nu naturlig. Så jag tror för de som idag är barn kommer det bara vara konstigt om inte det här blir en och samma verklighet. Just det. Om, om 10, 15, 20 20 år mm. som är en naturlig del. Och för musikens skull då så... Det finns otroligt många tillämpningar. Allt ifrån att tagga platser med musik, att kunna som sagt komponera musik tillsammans, ha instrument som man spelar tillsammans. Inte minst marknadsföringsmässigt, möjligheten för ett bolag att kunna placera låtar på specifika platser som har en anknytning till just den. Får vi tänka liksom att helt plötsligt har vi ett helt, ett helt rum utanför skärmen så att säga. Ett, mm. Hela det fysiska rummet tillgängligt för att skapa visuella och Audi-upplevelse. Mm. Det, det, det blir ganska abstrakt och lite svårt att beskriva om man inte får se det. Har man inte testat Microsoft HoloLens eller någon av de här och verkligen fått den här känslan av att det ser faktiskt ut som på riktigt. Jag mm. upplever det faktiskt som att dinosaurien är här i rummet. Eller jag upplever det som att Elvis Presley står där borta med sin gitarr. Mm. Det är lite svårt att beskriva den. Jaha, upplevelsen. Så, det, det, när man väl får uppleva det så förstår man också vad, vad mycket det kommer att påverka och förändra. Sen kommer det säkert att ta tid. Det kommer att finnas stora problem. Eh, som är allting. Men att den här utvecklingen kommer att ske det är det, det jag och många andra är helt övertygade om. Mm.
0: Ja, jag håller med dig helt och hållet. Och jag tänker också så här shoppingupplevelse, konsumtion av annat. Att du applicerar Alltså i marknadsföringssyfte, du applicerar samarbeten med mm. en artist och en butikskedja till exempel, cool. eller klädesmärke. Absolut. Och det är kopplat sen till AI, mm. Artificial Intelligence. Mm. Eh, vi, kan, vi kan komma in på det eller strax. Men jag tänker mm. först bara, hur tror du att musikaktörerna, alltså branschen, kommer eller hur tas det emot
1: av dem? Alltså ja, det som händer just nu, det är, det är ju att... att som alltid när man ska försöka avslöja vilka trender som är på gång och vad som kommer att hända så är det bra att kolla vart, vart pengarna flödar. Ja. Riskkapitalet och vart det investeras, vilka bolag som köps upp och sådär. Jag tycker framförallt Universal håller lite grann i stafettpinnen just nu med, med alla sina olika VR och AR-samarbeten. Och jag tror att vi under 2018 kommer att se ett antal sådana tillämpningar som kommer att komma ut på marknaden som tydligare kommer att visa åt vilket håll vi är på väg. Mm. Eh, naturligtvis är det många andra som... som som VRtify till exempel och som, som också som också är på gång. Då. Men jag tror att till en början så... I alla fall det jag upplever är att just nu är det ganska mycket frågetecken. Ja, oh, vad är det här? För man har inte, man har inte själv upplevt det. Man har inte, eh, det är när man kanske har varit nära det att köra, köra några sådana här billiga VR-glasögon som var årets julklapp, som inte alls blev årets julklapp. Eh, eller någonting annat så sådär. Eh, men om man verkligen får ha på sig ett par, Ganska lätta glasögon som inte känns speciellt mycket tyngre än de jag har på mig just nu. Och det är en, en kvalitet som är eh, bättre än någonting annat man tidigare har sett. Det är klart att då, då, då förstår man vart det är på väg. Mm. Sen kanske det kommer att ta längre tid än vad jag menar det här med, med, med VR och AR och så vidare. Det här är ju visioner som är det kommer från cyberpunken på 80-talet. Så en del grejer tar ju alltid lite längre än vad man tror medan andra grejer går fortare än vad man tror. Vad pratar vi för
0: tidsspann ungefär? Att, när skulle det här kunna vara aktuellt med sådana glasögon? Och
1: framförallt linser som blir ännu... Ja, jag tror att tillämpningen kommer kanske inte vara, vara musik i första hand. Det kommer att vara drivande, det är, det är jag helt säker på. Men alla stora teknik är ju först när... när, när massan, mass adaptation när man inser att, oj, jag kan ju använda Google eller jag kan använda mobiltelefonen det blir en del av vardagen. Mm. Eh, och där tror jag mycket att precis som du nämnde tidigare, det här med shopping där kommer det att finnas som ett stöd. Men också upplevelser, eh, resor utomlands eller man är i städer och sådär. Eh, jag tror att, eh, att det kommer att kunna ta kanske lite längre tid än vad man tror men eh, säga att tekniken är tillräckligt billig och har tillräckligt hög kvalitet om sig 4-5 år mm. och så ska vi ha lite tillämpningar på det så kanske en situation kring 2030. Mm. Tror jag nog att vi har många konserter där de alltså majoriteten de allra, allra flesta har glasögon på sig mm. eller går omkring på stan med tekniken ungefär som med hörlurar eller mobiltelefonen eller ja. vad det är. För och då tänker man
0: såhär, 2030, åh oh, det är ju jättelångt fram i tiden. Nej. Men tänk då tillbaka i tiden, 13 år, 2004. Oh. Det känns som igår. Ja. Oh. Och, och med, eh, det här med, det måste ju gå hand i hand också med den tekniska, alltså de som gör själva hårdvaran eh, och mjukvaran. Det går hand i hand med användarna som vill ha det, som går hand i hand med vad du kan uppleva mm. eh, tack vare den här tekniken. Precis. Den är ju lite knepig. Mm. Någon, någon bolig, måste ju börja
1: Ja det är ju på gång Och så tittar man på de musiktillämpningar som Jag faktiskt har faktiskt skapat en, en, har gjort en liten sån Youtube-lista okay. eh, Som jag gärna delar med mig av ja. Med allting som har med augmented reality Och musik att göra och sådär. Jag tror det är ett 40-50-tal videos mm. eh, Som ändå ger en känsla av vart vi är på väg Så det en del är ju versioner Annat där tillämpningar som finns idag allt Alltifrån att lära sig att spela instrument Till, till upplevelse på konserter eller så där då. Det går ju precis som du säger hand i hand det här men, men, men som med allting så ja, framförallt så handlar det om pris på tekniken. Jag tror det är första steget. Alltså. Det måste komma ner och vara bli en sån naturlig del ungefär som en som smartphone när det slog igenom. Liksom. Det tog ju faktiskt ganska lång tid. 2008 när Apple släppte app-funktionaliteten det, det är en ganska lång startsträcka. Det kallas ju för The Law of Diffusion, den modellen men när man väl kommer upp där och det, det smäller till då mm. går det ofta rätt fort liksom. ja. och det är väldigt svårt att veta när den där tröskeln nås det kan gå snabbare, det kan ta längre tid men, men med stor sannolikhet kommer vi att hamna där på något sätt peka det mesta åt att vi, vi kommer spendera mer tid i den mixade verkligheten kanske mm. av de vakna tiden än vad vi gör i den här lite kanske fattiga verkliga verkligheten eller det som vi kallar den verkliga verkligheten vad det lider Framåt jag går till pension eller någonting.
0: Nej, det är sjukt spännande, jag älskar det. <laughs> Och jag tror att många har den bilden om att ah, men det är så tekniskt. Och det är bara, vad då ska vi leva i en annan värld? Men det är precis som du säger, nej, det är ett annat lager bara. Det är ja. ett ytterligare ett lager.
1: Nej, det är precis tvärtom, utan det, 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 det är ju det som är den stora styrkan. Att det här ja. kommer att underlätta för oss, Exakt. snarare än att komplicera. Ja. Ehm, framförallt om vi pratar alltså allt ifrån sjukdomar som Parkinson till demens. Möjligheten att kunna ha pilar som pekar att nu skulle du göra det här om du till exempel lider av demens. Mm. Ehm, träningsmöjligheter, alltså det, egentligen framförallt är det ju de tillämpningarna som har att göra med kanske det område, alltså de områdena, människor som är handikappade eller och för den delen transport, mm. sånt som är verkligen en, en vardag i våra liv så handlar det ju om att underlätta
0: mm.
1: snarare än att, än att komplicera det då. Men sen är det alltid det är så otroligt svårt. Och det är ju ändå trots allt kvalificerade gissningar. Mer eller mindre kvalificerade gissningar. Men det är så väldigt svårt att veta precis hur det kommer att se ut. Man har ju alltid en tendens att beskriva saker mycket fluffigare än hur de upplevs när man väl är där. Ja. Hade, vi skrivit, hade vi beskrivit hela app-funktionaliteten, streaming, möjligheten att ta tillgång till musik när man vill, hur man vill. Hela den här verkligheten 1997. Mm. Och det fanns säkert de som på olika sätt beskrev det, men då betraktades de ju som helt konstiga. Mm. Därför att deras fluffighet runt omkring det blev betraktat nästan som är ja, for real liksom. mm. Och så är det ju med det här så är det med AI, så är det med nanoteknologi, så är det med alla de här stora tekniska genombrottarna. Det är ju jättesvårt då. För att vi, när vi väl är där, då blir vi ju vana med det. Mm. Och då är det inte så speciellt. Nej. Och så kommer det att bli med, med den mixade verkligheten också. Ja.
0: Och vi vänjer oss snabbare och snabbare. Precis. Så fort det kommer något så har vi vant oss på tre månader. Mm. Och det här med AI, Artificial Intelligence, går de hand i hand?
1: Ja, de gör ju det på något sätt eftersom, eftersom det är ju, så maskininlärning eh, är ju det stora som är på tapeten nu. Det flödar också en hel del mycket pengar. Alla som, som säger maskininlärning får, lite, får en extra nolla i investerat. <laughs> men vad det egentligen handlar om det är ju att, att automatisera processer och, och, och låta devices programvaror själva lära sig hur man ska utföra någonting. Genom historien så har vi kunnat programmera maskiner på mer eller mindre effektiva sätt. Men då har ju allting varit vi själva som har kodat. Nu handlar det om att lära programvaror att koda sig själv. Mm. Och det finns mycket liksom farhågor och man man, många som känner sig oroliga över den här utvecklingen och, och då pratar vi ju den här eh, pratar vi om en AI-utveckling som närmast jag beskriver som, som, som eh, Terminator. Ja, När robotarna tar och, över. Ja, lite grann ja. så bli eh, Att en, helt plötsligt blir internet smart och sen så mm. tycker de vi behöver inga människor, de, de flyttar vi på till Mars. Men det handlar det ju inte om här, utan det, det här handlar ju, det handlar fortfarande om teknik, det handlar om maskiner, det handlar om att framförallt underlätta för människor i en maskin. Miljö. Om vi idag lever med våra devices och vi har de här skärmarna så med AR och mixad verkligheten så är ju med stor sannolikhet skärmarna betydelsen av skärmarna minskar väldigt mycket. Utan det här informationslaget det finns med oss hela tiden. Det som vi idag tittar på på en skärm. Mm. Och våran våra arbeten och våran dialog med maskinerna kommer att bli ja, de blir ju redan idag mycket mer intuitiva. Det är bara att titta på Windows 95 och så jämföra med hur man kommunicerar med datorn idag. Mm. Ja, i och för sig Windows är ju Windows. Men <laughs> det är en annan, annan jämförelse. Eh, men du hänger med på, det? Ja, absolut. Eh, att det går, det går åt, åt det hållet. Ja. Och för till exempel ett sånt forskningsprojekt då, eller innovationsprojekt som FuturePulse som, eh, där är maskinlärning central. Eh, både IRCAM och MuseMap och BIMat används utav av AI eh, för att kunna lära maskinerna helt enkelt mm. så de behöver ett gäng dataset, till exempel om vi vill om vi skulle vilja särskilja automatisera att, och analysera särskiljandet mellan en kvinnlig och en manlig sångröst i en låt det man gör då är helt enkelt att man tar ett sätt på säg, 30 000 låtar och sen så taggar man det manuellt och sen lär man maskinen att de här parametrarna ska du titta på det här ska du lyssna efter för att avgöra det eller om det är vad det nu är för någonting man vill analysera. Och det, där håller på, det håller på att påverka stora delar av musikbranschen och kommer göra det mycket, mycket mer. Kanske inte minst inom, på rättighetsområdet. Mm. Där som idag, det är helt enkelt väldigt många människor som måste sitta och jobba med licensering med ganska tungrodda delarna av musikbranschen. Och det är där AI och maskininlärning verkligen kommer på sin spets. Mm. Möjligheten att kunna automatisera de här processerna. Så kan människor få göra lite andra roliga saker istället för att hålla på med, med, med det tråkiga. Mm. Men sen naturligtvis i musikproduktionen det är klart att vi kommer att få och redan till viss del kanske har på vissa områden en, en situation där musikmiljöer, spellister och så vidare både automatiseras, urval automatiseras men också att produktionen av musiken blir mer automatiserad. Det kommer fortfarande att behövas människor där också. Tryck igång en AI och säg, gör 30 rocklåtar. Sen väljer du som människa den bästa. Ja. Och sen säger du att gör 30 stycken som liknar den här. Eh, människan kommer alltid att behöva finnas där. Men arbetsprocesserna tror jag kommer förändras väldigt, väldigt mycket. På grund av AI. Finns
0: det andra områden inom musikbranschen? Jag tänker på, du har pratat om ANR-funktionen till exempel. Mm. Eh, kopplat till den här tekniken.
1: Ja, det här, är ju en intressant, jag menar, det här är ju en diskussion som pågår på kontoren och på, på konferenser hela tiden just nu. Alltså det vill säga, ska urvalen styras av vad marknaden anser? Vilket idag är ganska så lätt, relativt lätt, genom att samla in stora mängder data från sociala medier och streamingtjänster. Vad tycker folk om? Och sedan automatisera processen och göra det mer effektivt att helt enkelt ge publiken vad den vill ha. För vi vet ju vad de vill ha eller ska vi ha en process där vi så att säga, överraskar publiken, utmanar publiken utmanar människor och där tror jag att just framförallt kanske augmented reality under den mixade verkligheten kommer att ytterligare bli nästa steg i den här prosumtionen mm. alltså det vill säga att, att det inte bara är en konsumtion där någon sitter med öppen mun och bara tar emot utan där marknaden, publiken aktivt är med och skapar innehållet mm. Vi kanske inte, kan inte har statisk musik på det som vi har idag utan det kommer kanske vara en mycket mer dynamisk musik som förändras, flöda på ett annat sätt. Både i rummet och, 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 och mellan människor och förändras över tid. Om vi ska dra lite slutsatser här
0: så känns det som att stå på tå är genomgående för aktörer, för konsumenter, för skaparna och, och liksom applicera det som kommer mm. eller att vara med och skapa mm. det som kommer också.
1: Ja absolut och jag tycker det för 10 år sedan då, eller ännu mer 15 år sedan så var man ju inte alls på det sättet på, i, i musikbranschen. Men jag menar idag är ju varenda musikbolag är ju egentligen ett it-bolag idag mm. eller en form av teknikbolag och man är ju med och driver utvecklingen så det finns helt andra förutsättningar nu. Det som jag tycker är häftigt med hela det, allt det här och all teknik hit och dit och all den här utvecklingen och sådär, det är att på något sätt är musiken nästan ännu viktigare än vad den någonsin har varit. Mm. Alltså själva innehållet, alltså känslan, förmågan att förmedla en känsla. Det här enorma att liksom fyra miljarder människor bara pang, titta på en video. Utan att säga några namn på vilken video det är. Mm. Men alla vet vilken det är. <laughs> Nej men just den här kraften i kollektivet som faktiskt finns med, med informationstekniken. Och att det är, det är verkligen musiken som är så central. Mm. Eh, inte att den på något sätt bara försvinner ut i periferin. Och det tror jag är någonting vi... Alla teknikskiften vi går igenom framöver så kommer att fortsätta vara så. Eftersom musiken, om någon outgrundlig anledning, lägger oss så nära som de djur vi är.
0: Och du tror att branschen... Och utvecklingen kommer gå till någonting positivt.
1: Det kommer, det kommer att finnas utmaningar. Yeah. Jag tror fortfarande det kommer att finnas ekonomiska utmaningar. Vi är långt ifrån hemma. Eh, rätt som det är så kommer piratsvängen på med någonting nytt. Vet du. Mm. Eh, det här är ju det, här är liksom, det är så här utveckling sker och har gjort genom hela historien. Men, men bara vi kommer ihåg liksom att det handlar om människor, det handlar om människors känslor. Och, och, och det handlar om känslan av musik så jag tror jag att det ger sig själv på något sätt även om du får ha hur många AI du vill som producerar musik det kommer ändå vara så att det måste stå Andreas eller Anders eller Thomas eller Daniel på den som är låtskrivare sen om det är en AI som har gjort det så vill man ändå ha connection till människan ja. och det tror jag kommer att finnas kvar under förhoppningsvis många år under den. Mm. Spännande
0: tider framöver, helt enkelt. med mm. sammanfattare och mycket intressant samtal. Eh, stort tack för att du kom förbi. Och tack själv, det var trevligt att snacka det. Ja. Lycka till på konferensen nu. Tack så mycket.